0: Ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Zachovávajte moju reč po všetky dni života. Lebo keď získate múdrosť, budú vás strážiť aniely na všetkých vašich cestách. Na rukách vás ponesú, aby ste si nohy neudreli o kameň. V pohadoch a škorpiónoch budete kráčať, pošliapete leva i draka. Budete nasýtení dlhým životom a spása vás nemine. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učiteľia ich rodičom pred tisíc ročiami aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. Ak ste si vypočuli moje predchádzajúce rozprávanie, tak ste sa dozvedeli, ako Jozefa a jeho bratia predali do Egypta a čo všetko tam zažil. Teraz budem pokračovať v rozprávaní o jeho živote v Egypte, v jednej z najväčších ríš vtedajšieho sveta.
1: Jozef a faraón
0: Jozef bol vo vezení už niekoľko mesiacov. Zatvoriť ho dal jeho pán Putifar, lebo uveril svojej manželke, ktorá Jozefa krivo obvinila, že ju chcel zneúctiť. Napriek tomu, že mu hlavný dozorca zveril do rúk mnohé povinnosti a mal z toho aj veľa výhod, boli to najťažšie mesiace jeho života. V tých dňoch sa do vezenia dostali aj dvaja dôležití faraónovi dvorania. Jeden mal na starosti všetko pitie na vlácovom stole a druhý chlieb, ktorý faraón tak rád jedol. Ich pán sa na nich veľmi nahneval, lebo jedna z veľkých a dôležitých hostín sa nevydarila. Víno bolo teplé a chlieb tvrdý. Veliteľ vezenia im hneď v prvý deň určil Jozefa na posluhovanie. Jednej noci mali dvorania zvláštny sen. Keď ráno Jozef vošiel k ním, videl, ako obaja bez slova pozerajú pred seba a sú veľmi
2: zamyslení. Prečo ste obaja takí zachmúrení, vzácní páni? Mali sme dnes v noci obaja čudesné sny. A tu vo vezení nie je nikoho, kto by nám ich vyložil. Výklady snov patria iba
1: Bohu. Ak chcete, tak mi ich rozpovedzte. Ak pán Boh
3: bude chcieť, tak vám ich vyložím. Jozef, vieme, že si veľmi schopný a šikovný, ale tu v Egypte vedia vykladať sny iba tí najvzdelanejší Boha hmm,
2: Ako by si to ty dokázal? Obyčajný, nevzdelaný pastier z východu. Len mi vaše sny rozpovedzte.
1: Spoláhnite sa na to, že vám ich s pomocou Božou budem
3: vedieť vyložiť. Dobre teda, aj tak tu nemáme celý deň čo robiť. Počúvaj
2: najskôr môj sen. Dnes v noci som videl pred sebou vinič. Na viniči boli tri výhonky. Odrazu v jednej chvíli vinič vypučal, kvitol a jeho strapce priniesli zrelé hrozná. Ja som držal v ruke faraónov najobľúbenejší pohár a tak som hneď vytlačil zrelé strapce do pohára. Vtedy sa pri mne objavil sám pán celého Egypta a ja som sa rýchlo poklonil až po zem, a podal som mu pohár do ruky. A on sa z neho napil? Napil? Hm, to je dobré. Ale čo to znamená? No Tak už nezdržiava ja rýchlo vrav. Toto je výklad vážosť na pán môj.
1: Tri výhonky sú tri dni. O tri dni ti faraón povýši hlavu. Dosadí ťa späť do tvojho úradu a budeš podávať pohár faraónovi do ruky tak ako predtým, keď si býval jeho dvoranom a obsluhoval si ho pri stole.
2: Naozaj?
1: To by bola krása. Pane, môžem prehovoriť. Len Jezef. Prosím... Rozpomen sa na mňa, keď sa to stane a ty opustíš vezenie a dobre sa ti povedie. Preukáž mi láskavosť. Spomeň ma
2: pred faraónom a pomôž mi výjsť tohto vezenia. Neboj sa, Jozef. Ak sa vyplní to, čo si mi teraz povedal, tak ťa z tohto vezenia na druhý deň vyslobodím. Vermi. Verím ti, pán môj.
3: Vypočuj aj mňa. Aj ja som mal dnes v noci sen. Len mi ho rozpovedz. Ja som mal na hlave tri koše bieleho pečiva. Vo vrchnom bolo to najjemnejšie, voňavučke a chrunkavé pečivo pre Faraona, hmm. Ale odrazu prileteli čierni vtáci a z ničoho nič začali vyzobávať pečivo z koša na mojej hlave. A
1: faraon z tvojho koša ochutnal?
3: Nie, neochutnal. Jozef. Jozef, vrav, čo znamená môj sen. Pane, je mi to ľúto, ale to nie je dobrý sen. Radšej by som ti ho nemal vyložiť. Ako to, že nie je dobrý? Prikazujem ti hovor. Dobre teda,
1: ako myslíš? Toto je výklad tvojho sna, pane. Tri koše, to sú tiež tri dní. Po troch dňoch ti faraón povýši hlavu a obesíťa, na kôl. Takže ti vtáci budú obžierať telo.
3: Oh, ja nešťastný. Nech Boh rách moju dušu.
0: Na tretí deň mal faraón narodenený a pripravil pre všetkých svojich dvoranov veľkolepú hostinu. Vtedy si spomenul aj na tých dvoch, ktorí boli vo vezení. Rozhodol sa, že jedného z nich vyslobodí a daruje mu život. Ťahal žreb a ten určil, že má zachovať život tomu, ktorý mu nalieval víno do pohára. A tak ho opäť dosadil do hlavného úradu, aby mohol podávať faraónovi do ruky jeho zlatý pohár. Hlavného pekára však dal obesiť. Stalo sa to presne tak, ako im to pred tromi dňami vo vezení z ich snov predpovedal Jozef.
1: Ale pán Boh nechcel, aby si zachránený dvora na Jozefa spomenul, napriek tomu, že mu to slúbil. Preto Jozef ostal vo vezení ďalšie dni, týždne
2: a roky.
0: Po dvoch rokoch mal aj faraón sen, ktorý ho veľmi znepokojil. Ráno bola jeho mysel vzrušená. Preto dal zavolať najmúdrejších egyptských kňazov a veštcov, aby im vyrozprával svoje sny. Ale nebolo nikoho, kto by ich faraónovi dokázal uspokojivo vyložiť. Vtedy ho oslovil zachránený dvoran.
2: Pane, dovol aby tvoji sluha mohol prehovoriť. Vrav, čo mi chceš povedať? Až dnes si uvedomujem svoju vinu. Akú máš vinu? Pamätáš si, pane môj, ako si sa rozhneval na svojich služobníkov?
4: Pamätám, samozrejme. Veď ste ma vtedy veľmi nahnevali, lebo ste mi pokazili celú slávnosť. Keď si spomeniem na to kyslé víno, ešte teraz sa mi mraždi tvár.
2: Áno, pane, zaslúžili sme si trest. Spravodlivo si uvrhol mňa aj hlavného pekára do vezenia.
4: A čo ďalej? Mám ťa dať opäť zatvoriť? Dnes nemám chud na dlhé reči. Stále ma ťaží môj živý sen.
2: Veď práve o snoch
4: chcem hovoriť.
2: Po niekoľkých mesiacoch vo vezení sme mali zvláštny veľmi živý sen. Pekár aj ja. Každý bol iný, i keď v niečom podobný. Bol tam s nami hebrejský mládenec, sluha veliteľa telesnej stráže. A my sme mu naše sny vyrozprávali. On nám ich vyložil, pane.
4: No a čo má byť? Čo je na tom také zvláštne? Koľko ľudí sa snaží vykladať sny?
2: Pane, ale stalo sa presne to, čo nám podľa našich snov predpovedal. Mňa si o tri dni milostivo uviedol späť do môjho úradu, a pekára si dal obesiť. Mm.
4: Presne to sa stalo, čo vám ten Hebrej povedal?
2: Všetko sa stalo presne podľa jeho
4: slov. No tak na čo ešte čakáš? Hneď a ja zaraz ho daj priviesť sem. ku mne, rýchlo!
1: V ten deň sa naplnili všetky modlitby, v ktorých Jozef prosil Boha, aby ho zachránil.
0: Jozefa o chvíľu vyviedli z temnice. Po mnohých mesiacoch videl opäť denné svetlo a počul spev vtákov. Od ledva stál na nohách. Najskôr ho vykúpali, natreli voňavými olejmi, dali ho ostrihať a obliekli mu čisté biele šaty. Až potom mohol predstúpiť pred faráona.
4: Poď bližšie, chlapče. Vraj si z rodu Hebréjov, ktorí žijú na východe za morom a vieš vykladať sni. Ja nie, pane. To mi len Boh
1: hovorí, čo niektoré sny znamenajú.
4: Či ty, či tvoj Boh, to teraz nie je vôbec dôležité. Hm. Dôležité je, aby si mi správne vyložil moje sny. Lebo nik z mojich kniazov ani dvoranov mi ich doteraz nevedel vyložiť. A mňa to veľmi trápi. Ak to ty dokážeš, odmena ťa nemínie. Vyrozprávaj mi tvoj sen, pane môj.
1: Ak bude môj boh chcieť, tak budeš ešte dnes vedieť, čo tvoje sny znamenajú. Aj to, čo sa stane.
4: Dobre teda, počúvaj. Snívalo sa mi, že som stál na brehu Nílu a tu zrazu sedem kráv tučných a pekných na pohľad vystupovalo z rieky a pásli sa na šašine. A hľa za nimi vystupovalo sedem iných kráv. Chatrných na pohľad a veľmi škaredých a chudých búčali od hladu. Nič také škaredé som v celom Egypte doteraz nevidel. Odrazu z ničoho nič tie chudé, škaredé kravy zožrali sedem tučných kráv. Bolo to strašné, až som od hrôzy kričal. Ale hoci ich tie chudé pohltili, nebolo poznať, že sa dostali do ich vnútorností. Navzľad boli škaredé presne tak, ako predtým. A na to som sa zobudil.
1: Ozaj zvláštny sen,
4: pane. Ale to nie je všetko. Po chvíli som opäť zaspal a vtedy som vo svojom sne uvidel, ako na jednom obilnom steble rástlo sedem plných a pekných klasov. Zrazu vyrástlo za nimi sedem prázdnych, tenkých, východným vetrom vysušených klasov. Tu tenkej klasy pohltili sedem pekných, plných klasov. A tiež nebolo vidno, že ich zjedli. Tak veru. A opäť som sa zobudil celý spočený od hrôzy. Od vtedy už niekoľko dní sa trápim. Bojím sa zaspať, aby sa mi zasa niečo také hrozné nesnívalo. Rozpovedal som tie sny väžcom aj kňazom, Ale nikto mi to nevedel vysvetliť. Vieš mi ty povedať, čo to znamená? Bojím sa, že ide o posolstvo pre celú Moju ríšu. Máš pravdu, pane. Sú to veľmi dôležité znamenia. Tak vrav. Čo mi chceli bohovia Egypta prezradiť?
1: Oba tvoje sny znamenajú jedno a to isté. Boh ti v nich oznamuje, čo mieni s tvojou krajinou urobiť v najbližších rokoch. Sedem pekných kráv je sedem rokov. Aj sedem pekných klasov je sedem rokov. Sedem chudých a škaredých kráv, čo vystúpili za nimi, je takisto sedem rokov. A sedem prázdnych, e, východným vetrom vysušených klasov je tiež sedem iných rokov. Boh ti zjavuje, čo mieni urobiť. Ty vieš, čo sa stane? Aj príde sedem veľmi úrodných rokov v celom Egypte. Ale po nich nastane sedem rokov hladu, počas ktorých sa zabudne na všetku hojnosť. Hlad sa rozprestrie nad celou tvojou krajinou, takže v nej neostane ani stopy z niekdajšej hojnosti. A keďže sa ti v jednu noc sen opakoval dva razy, znamená to, že Boh už o tom pevne rozhodol a čoskoro svoj zámer aj uskutoční.
4: Sedem bohatých a potom sedem chudobných rokov. Keď som bol ešte chlapcom, môj otec mi často rozprával, že také bohaté a chudobné roky už kedy kedysi moja krajina zažila. Mnoho ľudí vtedy zomrelo od hladu a choroby zničili tých, čo prežili. A nepriatelia potom našu ríšu takmer dobili. Čo teraz? Čo mám robiť?
1: To, že ti Boh prezradil vosne svoje úmysly, je veľmi dobré. Chce, aby si sa na všetko dôkladne pripravil.
4: Pripravil? Ako sa mám pripraviť na 7 hladných rokov? Vieš, koľko je to dní? Nech faraón hneď zakročí
1: a nad celým Egyptom ustanoví spolahlivých dozorcov, ktorí budú po 7 úrodných rokov vyberať od všetkých ľudí petinu úrody. Nech zozbierajú všetky potraviny v nastávajúcich dobrých rokoch a nech uskladnia zrno na potravu pre mesta a tak ho zachovajú. Tieto potraviny budú pre krajinu zásobou na 7 rokov hladu, ktoré prídu na Egypt. A krajina nezahynie od hladu. A svojho najspoľahlivejšieho dvora na ustanov za správcu nad celou krajinou. Ten bude na všetko dozerať. Áno.
4: Presne tak to urobím. Presne tak. A tým mužom záchrany budeš ty, Jozef.
1: A tak dal boh Jozefovi do rúk celú egyptskú krajinu. Všetko jeho bohatstvo a všetku jeho moc. Faraón bol iba o trón vyšší ako
0: on. Potom si Faraón snial z ruky prsteň a dal ho Jozefovi na ruku, obliekol ho do jemných ľanových šiat a okolo hrdla mu dal zlatú reťaz. Dal ho voziť na svojom zlatom voze a sto vojakov pred ním stále kričalo Všetci na kolená! Tak Jozefa ustanovil faraón za správcu nad celým Egyptom.
4: Jozef, počúvaj, ja som faraón, ale bez teba nikto nesmie pohnúť ani rukou, ani nohou v celom Egypte.
0: Potom faraón Jozefa pomenoval Sáfenad Páneách čo značí živiteľ zeme. A dal mu za ženu Asenet, céru hlavného kňaza z najsvetejšieho mesta Heliopolu. Jozef mal 30 rokov, keď stál pred faraónom, kráľom Egypta. Všetko sa dialo tak, ako to predpovedal Jozef. Zem za 7 úrodných rokov donášala hojnú úrodu ale on zozbieral jednu petinu potravín zo siedmých bohatých rokov, ktoré boli v Egypte, a uskladňoval všetko v jednotlivých mestách. Tak nahromadil Jozef toľko obilia, ako je morského piesku, takže sa ani nedalo zvážiť. Každý deň posielal faraónovi správu, aké má krajina zásoby. Skôr ako sa dostavili roky hladu, narodili sa Jozefovi dvaja synovia. Prvorodeného nazval Manases, čo znamená ten, čo dáva zabudnúť. Boh mi dal zabudnúť na všetko moje nešťastie in na celý jelcovský dok. Druhému dal meno Efraim, čo sa dá preložiť ako dvojitá plodnosť. Boh sa mi dal rozplodiť sa v krajine mojej stásti. Keď uplynulo sedem úrodných rokov, prišlo na Egypt sedem rokov hladu. Presne tak, ako predpovedal Jozef. Všetci sa s obavou pozerali na klesajúcu hladinu Nílu, žartnúce polia a zväčšujúcu sa púšť. Hlad nastal vo všetkých okolitých krajinách, ale v celom Egypte bolo chleba dosť. Na tretí rok však už aj zem okolo Nílu začala trpieť krutým hladom. Tisíce ľudí volali k faraónovi o chlieb. A faraón povedal celému Egyptu:
4: Chodte k Jozefovi, a čo vám povie, to urobte.
0: Vtedy Jozef otvoril sípky a začal predávať egyptianom obilie. Aj ľudia z okolitých krajín prichádzali k brehom Nílu, aby sa zachránili. Jozef stále častejšie myslel na svojho otca Jakuba, aj na svojich bratov. Vedel, že aj v jeho rodnom Kanáne je hlad. A tak len dúfal že všetci ešte žijú.
1: Boh chcel, aby sa Jozef ešte raz stretol
2: so svojím otcom aj so svojimi bratmi.
0: Medzitým aj v krajine Kanán nastali ťažké časy. Ľudia zomierali po stovkách. Keď Jakub videl, že všade naokolo je veľký hlad, ale v Egypte je obilie, povedal svojim synom.
4: Ak nezabezpečíme pre rodinu jedlo, tak o niekoľko týždňov všetci zahynieme od hladu.
0: Tak odišli desiatí Jozefovi bratia nakúpiť obilie do Egypta. Po niekoľkých týždňoch dorazili úplne vyčerpaní do krajiny pyramíd. Keď Jozef uzrel svojich bratov, a hned ich spoznal, ale správal sa voči odmerane, ako k cudzím. Hovoril s nimi prísne, presne tak, ako s ostatnými cudzincami.
1: Odkiaľ prichádzate? Z Kanánu, vzácný pane. Prišli sme, ako všetci ostatní, nakúpiť obilie z vašich sípok.
2: Všade je hlad a nedostatok, iba tu v Egypte sú ešte zásoby.
1: Máte pravdu. A preto sa k nám obracajú mnohé hladné oči a chcú nás okradnúť. Vzacni, pane. My sme neprišli kradnúť, ale poctivo nakúpiť. Hľa, tu máme peniaze. Neverím vám. Prišli ste len preto, aby ste zistili, ako sú naše sípky ochránené. A keď sa vrátite domov, o chvíľu príjdete s vojskom, aby ste mečom získali naše jedlo. My, tvoji sluhovia, sme dvanácti bratia od jedného otca. Ako by sme mohli byť vyzvedačmi? Vidíte, ako klamete. Vraj ste dvanácti a ako počítam, tak počítam. Tu je vás iba desať. Naozaj sme dvanácti. Najmladší brat Benjamín je teraz doma. Lebo náš otec sa o neho bál. Ak by sa nám niečo stalo a zahynuli by sme, tak môže stratiť aj jeho. A celý rod vyhynie. A ten dvanácti? Ten je kde? Toho... Toho už je. Nie. Čo sa mu stalo? Zabili ho za vyzvedačtvo?
2: Nie. Stratil sa
1: bez stopy. Hm. Tak bez stopy? Pravda je taká vzácný, pane, že pred viac ako desiatimi rokmi ho so sebou odviezli obchodníci sem, do Egypta. Obchodníci? Váš otec ho predal? Ako otroka? Zvláštne zvyky máte vo vašej krajine? Nie, pane. Náš otec nie. To my sme ho predali. Brat predal brata. Strašné. Koľko ste si zapýtali? A čo mlčíte? 20 strieborných za 20 mincí. Tak málo ste si cenili život svojho brata. A nakoľko si ceníte plný kôžobily, Ha ne, tisíckrát som oľutoval, že som tomu nezabránil. Dobre teda. Stále ste ma nepresvedčili. Ale dám vám šancu. Pošlite jedného spomedzi seba, aby sem priviedol vášho najmladšieho brata Benjamína. Vy deviatí zostanete vo vezeni. Tak budú preskúšané vaše reči, či vravíte naozaj pravdu. Ak nie... Na faraónov život ste vyzvedači a všetci zomriete.
0: Tu ukončím moje desiate rozprávanie o príbehoch zo starého zákona. Preruším príbeh o biblickom Jozefovi a jeho bratoch. Ako sa skončí? Zmierí sa napokon Jozef so svojimi bratmi. To všetko sa dozviete v ďalšej časti môjho rozprávania o starozákonomích. Počúvajte ma aj na budúce a príjmite moje slova, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam. Vediem vás po jej priamých chodník.